0: 12 y 26 minutos esta sintonía en la mañana de los martes nos indica que comienza la Escuela de Salud, un espacio eh, divulgativo en el que intentamos pues, recoger todas aquellas inquietudes en materia sanitaria de nuestros oyentes, noticias de actualidad, eh, temas a tratar y también, por supuesto, el consultorio con la participación de nuestros oyentes. Pueden ya, si lo desean, realizar sus consultas al 46204 y al 462155 también a través de la línea WhatsApp. Comenzamos dando la bienvenida al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique.
0: Se cumple, Antonio, una semana desde que se pusiera... Eh, o sea, acabará con la restricción obligatoria... Eh, con, Perdón, se acabará con el uso obligatorio de la mascarilla, ¿no? Eh, esa restricción concluyó hace una semana con esa ese orden eh, que marcaba el Gobierno, decreto ley en el que establecía pues, precisamente la derogación de la anterior en la que se recogía el uso obligatorio de la mascarilla. Esto ya deja de ser obligatorio en todos los espacios, salvo las excepciones que comentábamos en su momento... Y, y bueno, hay que hacer balance de esa semana. Eh, F Salud publica que empeoran los indicadores de la COVID tras casi una semana sin mascarilla. Por aquí podemos comenzar, si te parece.
1: Pues sí, es una noticia que ha dado F Salud, pero que se ha extendido a los demás, las demás agencias de comunicación y demás medios de comunicación, porque además se preveía, se preveía que después de la Semana Santa. Y también con el aumento de actividades eh, de toda índole que ha dado lugar a esta primavera, pues y ella el uso eh, de las mascarillas solamente obligatorio en, en determinados sitios, como son hospitales, centros de salud, farmacias y zonas de, de en fin donde están personas mayores o, 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 o sitios donde están personas vulnerables, pues eh, imaginaba que este mayor contacto social y sin mascarilla en eh, recinto cerrado pues iba a dar lugar a, a un aumento y ellos... Se ha puesto de manifiesto en esta cifra que los mayores de 60 años actualmente tiene más de 600 casos de la incidencia, más de 600 casos por cada 100.000, que ha subido más de 100 puntos en una semana. Es decir, que eso eh, se podía sospechar y que se ha, se ha comprobado que, que sí, todas las cojeturas eh, se pues, han hecho realidad. Hmm.
0: Claro, es una situación que en cierto modo se preveía, quizás, ¿no? También. Sí y
1: eh, ellos tienen una, una lectura interesante y es que aunque ha aumentado eh, levemente la ocupación de las camas sin embargo la ocupación en la UBIS en la UCI, en la Unidad de cuidado intensivo pues está estable ¿qué quiere decir esto? que generalmente eh, las personas mayores de 30 años su gran inmensa mayoría están vacunadas y entonces eh, el hecho de que haya subido una gran incidencia en estas personas mayores de 30 años, sin embargo, no ha ido acompañado de un aumento en, en la UCI, por ejemplo, o muy leve también en el hospitalario. Si no hubiera habido vacunas, ¿qué hubiera pasado? Pues todos recordamos las primeras eh, etapas de, de esta pandemia estaban los hospitales a tope... ...las UCI a tope... ...es que la gran eficacia... De, ...de la vacuna... ...y también la gran eficacia de las mascarillas... ...porque vemos que... ...en fin, lo podemos comprobar en Ubrique ...y en todas partes... Eh, ...de España cuando vemos... Lo, ...las imágenes... ...que personas mayores de 30 años... ...son las que más llevan mascarillas... ...ellos... Eh, ...esto de que... ...esté permitido estar en recintos cerrados... Eh, ...sin mascarilla, pues... ...la gran mayoría pues ellos dicen que son vulnerables, y además tienen razón, y siguen llevando mascarilla. Mm. Y gracias sí. a eso, pues no hay... La vacuna y esta prevención no hay. La incidencia en hospitales y en la UCI que hubo al principio.
0: Bueno, y todo ello eh, recordemos eh, también, por cierto, que eh, la Junta eh, iniciaba la pasada semana eh, esa nueva estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19, eh, en lo que se denomina como la fase aguda de la pandemia, y de este modo la vigilancia de casos confirmados eh, se limita a personas con factores de vulnerabilidad eh, o a, asociados a ámbitos, como decíamos, eh, vulnerable eh, que precisan hospitalización de este modo desde entonces, desde la semana pasada tan solo se aportan los datos que se publican eh, se, se refieren a los eh, confirmados eh, por prueba diagnóstica pero en la población de sesenta años o más Personas deprimidas, mujeres embarazadas, pero también en la población de, de 60 años o más. Eh, y bueno, de este modo, por ejemplo, la tasa de incidencia, ya saben que se publica tan solo ahora dos veces a la semana, pues corresponde a eh, esa población de 60 años o más. En nuestra localidad ayer se publicaba y la tasa se situaba en 92,2 casos por cada 100.000 habitantes, pero, como decíamos, con respecto a ese grupo de edad, exclusivamente, que es lo que se eh, está eh, haciendo seguimiento, ¿no?, por parte de las autoridades sanitarias.
1: Sí, pero también hay que tener presente que, uh -huh. aunque el 90 es eh, un índice, en fin, que todavía es altito, es, es moderado, ¿no?, eh, pero que hay que tener presente hasta un caso diagnosticados, puede que haya, y no de extrañar, personas que son asintomáticas, mayores de 60 años que no tienen síntomas, o síntomas leves, un poco de resfriado, un poquito como de alergia, algo así, y que no se han hecho las pruebas y que, por tanto, eso no se contabiliza. Es decir, que 90 son casos diagnosticados, mm -hmm. casos que han ido al centro de salud han, porque estaba con sintomatología sospechosa, la han hecho la analcía, han dado positivo, pero hay muchas personas que, que a lo mejor no van al centro de salud porque se encuentran bien o porque son síntomas muy leves y que pueden estar infectados y que eso no se contabiliza. Aquí lo más importante es lo que nos dicen las autoridades sanitarias, que el hecho de que se permita eh, entrar en locales cerrados, excepto los que ya hemos dicho, no de hospitales, centros de servicio y demás, eh, sin mascarilla, por ejemplo en restaurantes, establecimientos, eh, comercios y demás, se puede entrar sin mascarilla, pero no es obvio para que aquellas personas vulnerables como tú bien has dicho, uh -huh. personas mayores de 30 uh -huh. años, embarazadas y enfermos crónicos, o, o por ejemplo diabéticos, hipertenso, pacientes que padecen de corazón o de riñón o tienen cáncer, estas personas que son vulnerables se les aconseja que lleven mascarillas, pero además mascarilla FFP2, no la quirúrgica o la higiénica, sino la que le llaman de concurso, esas blancas van un poquito más caras, pero, en fin, ya hoy día, eh, fin, es asumible porque no era como al principio, la FFP2, eh, porque es la que protege para que el, el virus no penetre en esa persona. La quirúrgica, las mascarillas, lo recordamos otra vez, ya lo dijimos la semana pasada, se llaman quirúrgica porque desde siempre, no desde ahora, porque es la que utilizan, por ejemplo, los quirófanos. Cuando están operando a alguien, hemos visto en las películas y demás, que el cirujano se pone una mascarilla que es la masquería quirúrgica, que le, eso lo que hace es que impide que la saliva del cirujano al hablar, al toser o lo que sea, caiga encima de la persona que te está operando. De tal manera que el cirujano o los ayudantes, las enfermeras, además, eh, no transmitan eh, su saliva la, al paciente. Porque eh, se supone que, bueno, se supone, es así, que el paciente que está acostado, que está dormido, y que además la cabeza no tose porque está intubado, pues no le va a transmitir a los demás, le va a transmitir eh, los microbios. Entonces lleva el cirujano una mascarilla que protege al paciente, pero no le protege a él porque el, el enfermo no le va a transmitir a él la enfermedad. Si hubiera sospecha en un hospital porque el paciente tiene tuberculosis, tiene alguna enfermedad respiratoria, que pudiera transmitírsela a las personas que lo están cuidando, entonces estas personas que lo están cuidando, enfermero y médico, ellos utilizarían la FFP2, ¿sí? ante la sospecha de que puedan contagiarse, porque la FFP2, eh, la de cucurucho o blanquita, es la que protege a la persona. Por tal, de tal manera que cuando vayamos eh, los que tengan más de 60 años o estén embarazadas ...o tenga alguna enfermedad... ...que le haga disminuir de su defensa... ...y entre en un bar... ...entre en un recinto comercial... ...donde sea, donde esté permitido... ...y sin mascarilla... ...si ellos quieren ir protegidos... ...deben usar la FFP2... Eh, ...o la N95... Eh, lo mismo... Así que eso es importante saberlo, porque a lo mejor hay personas que, que dicen, no, no, yo me protejo, yo todavía, esto no está claro, todavía hay mucha incidencia, yo quiero ir protegida, aunque esté permitido entrar en un bar o un restaurante o en un comercio, quiero ir protegida, y yo mi mascarilla. Y al no está llevando la quirúrgica, y eso no la protege a ella, eso a ella no la protege. Esa mascarilla hace que el que la lleva no transmita la enfermedad a otra persona, pero ella no queda protegida. Así que es, ante esta situación creo que debe quedar claro que para protegerse uno en esta situación que estamos ahora es la FFP2 la que está indicada. Mm.
0: Bueno, vamos con más cuestiones porque no solo hay que hablar de la COVID-19, también hay otros asuntos que han saltado a la palestra dentro de, de alerta sanitaria, ¿no? Podríamos casi que determinar porque se está hablando de la hepatitis infantil que eh, tiene un gran eh, grado de, de afectación en otros países como el Reino Unido. Eh, también ha llegado ya a nuestro país y se habla además también de la causa eh, posible de los casos de hepatitis infantil, el adenovirus F41. Antonio, ¿qué es esto?
1: Pues ya lo comentábamos la semana pasada y vamos a, a repetirlo porque no hay mucho avance en este aspecto. Ya la semana pasada eh, comentábamos la predicción de este tipo de hepatitis en niños, eh, no todavía en, en gran número de casos, pero es suficiente para llamar la atención que ya a fecha de hoy... 26 de, de abril de 2022, pues hace un rato estuve viendo las noticias y ya eh, se han declarado 190 casos, 190 casos eh, de niños eh, con hepatitis eh, muy llamativa, eh, una hepatitis llamativa, grave, sí, que no es, eh, aunque la mayoría se han resuelto bastante bien, pero ha habido eh, 17 afectados que han necesitado un trasplante de hígado. De estos 190, así que la proporción es aproximadamente uno de cada 10 niños, decir ¿no? que, que es bastante llamativo. ¿Qué ocurre? Bueno, hepatitis de los niños siempre ha habido, eh, pero eh, sobre todo de la hepatitis física eh, por virus del tipo A que se contagia pues, a través del de agua contaminada, alimentos contaminados y esto era esto es fre relativamente frecuente en países en vía de desarrollo, pero ya en países desarrollados pues muy raros por la higiene. Uh -huh. Sin embargo, eh, la aparición de estos casos y además que no, no tiene relación con esta hepatitis A ni con otra hepatitis de víricas eh, por virus conocidas, ABSDE que son las que eh, son conocidas, pues llama la atención. Y entonces ha estudiado un tipo de hepatitis, eh, que a veces tiene relación con un tipo de virus que se llama adenovirus. Sí. Y parece ser que hay un, una variedad de este adenovirus, la F41, eh, que tiene que una mayor incidencia. Es un principal foco Es decir, pero todavía, actualmente a fecha de hoy, 26 de abril, todavía no hay nada eh, definitivo sobre su causa. Se han sacado también que puede haber algún tóxico, alguna contaminación ambiental, eh, algún cambio de alguna otras sustancias o elementos que hacen que este adenovirus sea más agresivo. También se dice que, es que los niños, al estar dos años, eh, con mascarilla sí. y más o menos en burbuja entre comillas o bastante aislados respecto al contacto con otros niños no se han infectado por el este adenovirus, de novirus que es bastante frecuente eh, en bienes generales sí. en todas las épocas sí. y que solo estos moquillos estos refrigeros que cogen los niños a la guardería o al estar con otros niños y que al no tener haber tenido este contacto por la causa de, del virus, del coronavirus pues no han creado defensa y no están entrenados, otros dicen que eh que este el, el que esta situación de del adenovirus, esta gran preponderancia de la de, de, perdón, del coronavirus ha, ha impedido que otros virus se manifiesten. En uh -huh. fin, hay muchas teorías, pero todavía definitivo no hay nada, aunque el adenovirus F41 es el principal mhm uh
0: -huh. Bueno, hay muchas teorías. ¿Tú por cuál te declinarías, Antonio?
1: Pues yo, uh -huh. eh, por lo que he estado leyendo, aparte de esto, me inclinaría por el adenovirus. Eh, por lo que veo, eh, yo creo que lo hay el virus, porque además se ha descartado que en principio eh, que sea el COVID la causa porque la gran mayoría de estos niños que han tenido esta hepatitis no tenían infección por COVID ni vacunación por COVID. Es decir, que, que no había, aunque algunos sí tenían vacuna o habían sufrido, nada, pero era uno mínimo porque es que se han vacunado muchos niños. Pero que la inmensa mayoría de estos niños no tenían nada que ver con la COVID. Así que no tiene... Mucha relación al parecer... ¿eh? Sí. Yo me inclinaría por, por el adenovirus eh, de que, que hay una nueva variedad o que eh, hay los niños no están entrenados debido a que durante dos años no han estado en contacto con otros niños, no han cogido estos adenovirus que son relativamente normales que causan esos resfriados de la guardería, ...esas diarreas propia de la, de la guarderías que también sí. a veces niños, cuando sí. se están entre ellos. Yo me inclinaría por el adenovirus en principio, ...con sí. sí. lo que se sabe. Sí.
0: Bueno, pues ¿cuándo hay que alarmarse? Eh, porque claro, mmm, si, eh, se puede pasar de forma leve, imagino, ¿no? Eh, pero cuando llega a complicarse ese cuadro clínico, ¿cuándo hay que preocuparse? Bueno,
1: eh, la hepatitis, ya digo, actualmente es relativamente bastante rara, ¿no? en fin, que en los niños es bastante rara. Eh, entonces, cuando un niño presenta eh, diarrea, vómitos eh, y la piel medillita se pone amarillo y el blanco de los ojos se pone amarillo, que eso es lo que le llaman histericia. ictericia mm -hmm. es cuando uno tiene la piel amarilla y los ojos amarillos, debido a que la bilirrubina que se fabrica en el hígado no se desemboca como es normal en el tubo digestivo, sino que pasa al aire, porque está... otra está inflamada de las biliares, pues cuando el niño está amarillito. Eh, pues ya llama la atención, ya la madre pues oye, esto no es normal, va al médico además la orina suele ser muy oscura como con los eh, los pañales o la braguita se ponen cuando se sale el pipí o al orinar muy oscuro eh, pues entonces la madre nuevamente lo lleva al pediatra oye, mira que, que esto no lo veo bien y además si el niño tiene fiebre o tiene mm. eh, molestias abdominales pues llama la atención, entonces ya es llamativo y hay que llevar al niño otras veces como tú dices puede pasar desapercibido Uh -huh. una ah, esto es un esto que ha comido, claro, que ha caído mal, no está amarillo ni nada, pero eso pasa, eso no se diagnostica normalmente porque pasa desapercibido, a no ser que se busque porque hay una epidemia o algo así, pero normalmente no, es cuando el niño está amarillito, ¿eh? cuando el niño está amarillo es cuando se detecta fundamentalmente esta enfermedad,
0: uh -huh. y este tipo de adenovirus pues afecta especialmente al tema de, del hígado, ¿no?
1: Sí, una hepatitis, una, una inflamación del hígado Hepato significa hígado Y itis, inflamación, hepatitis, inflamación del hígado El hígado es donde se fabrica En numerosos sustancias de nuestro organismo Se fabrica ahí, se fabrica la vidi Tiene también relación con la fabricación de vitaminas Y, entonces, y también tiene eh, relación con la desintoxicación de nuestro cuerpo Si muchas sustancias tóxicas que absorbemos Por ejemplo, a través del intestino pues en el hígado lo destruye, es decir, un laboratorio entre comillas, un laboratorio pequeñito mm. que tenemos ahí, que está en el lado derecho del vientre, eh, al lado a la, a la derecha del ombligo, debajo de de, del pulmón derecho, ahí donde se localiza el hígado. Mm,
0: claro. Bueno pues eh, hay que dar también todas esas informaciones ¿no? las principales dentro del de ámbito sanitario que se han estado publicando durante esta última semana y que siempre en este primer comienzo, primer eh la parte del espacio de eh, la escuela de salud le ofrecemos nosotros, analizamos la actualidad sanitaria también, vamos a centrarnos en otras cuestiones Antonio porque eh vas a poner en marcha un curso básico de prevención de enfermedades más frecuentes en en la mujer
1: pues sí ya Hemos terminado eh, la parte teórica del de actual curso que estamos haciendo de primeros sitios eh, para la población en general. Hemos terminado también ya el eh, que se ha impartido para los alumnos de bachillerato y también la parte práctica y también la parte práctica de, de taller que se hizo el año pasado para, la, para el personal que trabaja en el patronato municipal de deportes. Y ahora vamos a comenzar eh, ahora en mayo. Es un curso básico de prevención de enfermedades más frecuentes en la mujer. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, eso lo hacemos todos, todos somos iguales, pero nuestro físico no es igual. Entonces la mujer tiene unas características y el hombre tiene otras características. Y más adelante haremos también un curso básico de prevención de enfermedades más frecuentes en el varón. El varón tiene, y todo esto tiene relación, como es lógico, eh, fundamentalmente con el aparato genital. Es decir, la mujer tiene ovarios, la mujer tiene matriz o útero, eh, vagina eh, y entonces mamas, que en el caso del hombre es diferente, el hombre no tiene matriz, no tiene ovario, eh, la mamá del hombre eh, no tiene la misma enfermedades que la mujer, por supuesto, y entonces pues eh, yo creo que es importante es importante que en el caso de la mujer tengamos este curso, igual que en el hombre, ahora vamos a empezar por la mujer, porque hay trastornos específicos que se dan solamente en la mujer, que son muy sí. frecuentes eh, y que muy sobre Muchas veces nos da miedo, eh, nos da estrés, nos da ansiedad y otras veces pues no tanto, pero nos da muchas molestias. Entonces, por ejemplo, los trastornos de las reglas ¿no? la, Los trastornos en, en la menstruación. Mujeres que tienen una regla que sangra mucho, otra que sangra poco, otra que se le corta. O los trastornos de la menopausia. quien lo pasa relativamente bien, otros lo repasan bastante mal las infecciones de orina las infecciones de la vagina la vulvovaginitis los quistes de Bartolino, es decir que muchos dicen tengo un Bartolino, pues es en la parte de donde está la parte externa de los genitales de la mujer hay unas glándulas que se pueden inflamar y dan, dan bastante molestia las infecciones de la matriz la endometriosis que mucho muchísimas personas aquí en URI que tienen dolores frecuentes de barriga intenso por temporada y es debido a la endometriosis y no lo saben que es simplemente que una parte de la piel que hay dentro de la matriz pues, se, se expande a otro lugar, fundamentalmente a los ovarios, a las trompas, y da muchas molestias, Aquí que no obliga muchísimas personas y pasa desapercibido. Después hay otras molestias como son por ejemplo eh, los pólipos, el pólipo de útero, los, los miomas, el cáncer de, de matriz, el cáncer de ovario, los quistes de ovario, los, los problemas de del de, de pezón eh, la mama, la infección de la mama los quistes de mama, el adenoma de mama el fibroma de mama, el cáncer de mama en fin, muchos temas de esto que, que yo creo que son del interés de, de todas las mujeres
0: uh -huh. Eh, Antonio, cuando hablamos, por ejemplo, de un curso, bueno, un curso de la formación en torno a eh, lo que sea la prevención de enfermedades más frecuentes en la mujer, está claro que hablamos de enfermedades más frecuentes en la mujer en esta sociedad actual, en este entorno actual en el que nosotros vivimos, que a lo mejor, imagino, se diferencia de las enfermedades más frecuentes en las mujeres en otros entornos no, eh, más desfavorecidos.
1: Bueno, sí, pero eh, bueno. El por supuesto, hay sí. factores que es lo que vamos a tratar, que, que son más de estos que hemos nombrado, hay enfermedades que son más frecuentes en este entorno, o otras que son más frecuentes en nuestro entorno, en países en vía de desarrollo. Aquí no vamos a tratar, por ejemplo, del de SIDA, ¿eh? ¿Por qué? Porque el SIDA se da tanto en hombres como en mujeres, quizá mejor, mayor, dice, es que hay mayor proporción de en las mujeres. En ciertas zonas, o la depresión, o la ansiedad, es que la mujer tiene mayor, tra eh, mayor trabajo y tiene más problemas de ansiedad. De eso no, porque la ansiedad, la depresión se da tanto en hombres como mujeres, eso sería cuestión de otros talleres comunes a los dos. Aquí en este taller nos vamos a fijar fundamentalmente a que los órganos sexuales femeninos, los órganos genitales, son diferentes a los masculinos, entonces hay ciertas enfermedades, como el de la matriz, del ovario. De, en fin, de las reglas, de la neopausia Que son específicos de la mujer uh -huh. Y todo esto también tiene un poco de relación Porque el día 28 de mayo Es el Día Internacional de la Salud de la Mujer Y queremos terminar, en ese día Queremos terminar el curso Así que, uh -huh. que cuando lo planifique eh, Pues pensé en el día 28 de mayo Y digo, ¿qué podemos hacer Para hacer una concienciación de este día? Pues que hay un Día Internacional de la Salud de la Mujer uh -huh. Por sus características especiales Y por eso este curso
0: bueno, ¿cómo, ¿cómo nos apuntamos? que hay que hacer para poder participar?
1: Bueno, la inscripción es gratuita, como todos los talleres y cursos que hace el Observatorio de Salud, y la inscripción se puede hacer ya, ¿eh? desde empezó ayer, el 26 de abril, eh, hasta el 6 de mayo. Son 10 días, eh, tiempo suficiente, eh, ambos inclusive. Y el número de participación en principio son máximo 50, porque es que esto lleva un cierto trabajo, bastante trabajo de organización en el sentido de que como se hace a través de los, los talleres, bueno, o los temas se envían a través de WhatsApp, pues eh, a la inscripción hay que coger todos los teléfonos todos los nombres pasarlo a la agenda telefónica hacer una lista de difusión de WhatsApp llamar eh, por cuando equivocarse en ningún número de teléfono porque si equivocarse solamente un número ya se forma el lío y ya la persona no recibe eh, eh, en fin todos los temas después hay que llamarla y comprobar de que la persona esa ha introducido en su agenda el número del observatorio de salud, porque si no, no lo puede recibir. Es decir, yo tengo que tener el teléfono de la persona y ella tiene que tener el teléfono del observatorio para que el WhatsApp lo reconozca, no lo considere un intruso. En fin, todo esto lleva, hay eh, que hacer llamar a de la de comprobación y demás, todo esto lleva un tiempo, un, un trabajo, y, y por eso el número de 50, no por otro motivo. Eh, entonces, será por lo de descripción, los 50 primero, ¿Eh? Yo en fin, a aquellas personas que tengan interés en todos estos temas, yo creo que es muy interesante. Yo no he visto ningún otro proyecto, he estado buscando a nivel a de a que sea fácil de hacer, porque ya digo, a través de WhatsApp, WhatsApp lo tiene todo el mundo, diferentes correo electrónico, que no todo el mundo lo maneja, por eso no lo hemos puesto por correo electrónico. Y entonces tampoco lo hemos puesto de forma presencial, porque son 20 temas y 20 días un local, es muy difícil encontrar un local para 50 personas diariamente, eh, En fin, aquí no, es, es muy difícil, además todo el mundo no puede ir porque tiene niños, tiene trabajo, tiene otra, entonces a través del WhatsApp lo puede ver a la hora que quiera en su casa, leer los temas y además esos temas no solamente es escrito, sino que también se le manda en formato eh, de archivo para que si siquiera lo puedan descargar y e imprimirlo. ...en una impresora... Sí. ...y es más fácil de leer... ...y es que no puedo leer por WhatsApp... ...y además en este taller... ...además del texto escrito... ...van vídeos de catedráticos... ...de profesores... ...donde se ven imágenes de los diferentes tipos de enfermedades, los consejos, eh, en qué consiste y cómo prevenirlo. ¿eh? Hay cosas que no se pueden prevenir porque, por ejemplo, eh, la menopausia es a partir de una cierta edad y, y la edad, si no nos morimos antes, pues te va a llegar. Así que hay cosas que en no, la edad no se puede prevenir, pero sí se pueden hacer ciertas cosas para que cuando llegue eh, la edad de la menopausia, por ejemplo, eh, podamos eh, tolerar mejor los posibles efectos que tiene la disminución de las hormonas. Mm, claro. En fin, esa la, es la idea
0: mm. Bueno, pues para escribirse tan sencillo como enviar un correo electrónico a info.especialistasya.com También se pueden escribir presencialmente en la Oficina Municipal de Turismo, ¿verdad?
1: Efectivamente, eh, es, es muy sencillo Por correo electrónico, info.especialistasya.com Pues simplemente lo único que hay que decir eh, Cuando le preguntes el asunto eh, en el correo electrónico inscripción en el curso de enfermedades de la mujer, nada más para que cuando recibamos saber exactamente, pues tenemos otro correo, ...sabe exactamente el motivo de ese correo, pues inscripción en el curso de enfermedades de la mujer, nada más. Y después, como es lógico, poner el nombre y los dos apellidos de la persona que se va a escribir y el teléfono móvil por el cual desea recibir el, el taller. Una vez que lo hayamos recibido, pues eh, se le devolverá el correo diciendo que ha sido aceptado y que debe incluir en su agenda un número de teléfono que es del Observatorio de Salud para que pueda recibir los temas, porque sí. si no, WhatsApp no lo reconoce. Se le enviará por WhatsApp, ya digo, en forma de texto, que lo pueda leer directamente, y también se le mandará un archivo, por si lo quiere, eh, lo puede imprimir, eh, con una impresora y leerlo en un papel. Eh, y también, eh, la otra opción es ir a la oficina municipal de turismo, que está en, la, en los callejones, eh, junto a la perla. Ya yo he estado hablando esta mañana con con Laura y con y con Carmen, que son las dos ¿sabes? personas que están allí a cargo de, de la Oficina de Municipal Turismo y como siempre muy colaboradora, siempre dispuesta a colaborar en todo lo que el pueblo que pide de ella, en este caso son nosotros, y, y nada, allí solamente tienen que dar su nombre y el teléfono móvil y ya está. Le darán un recuerdo en donde le dirán el número de teléfono donde tienen que incorporarlo a su agenda. Eh, esto yo digo, desde hoy mismo hasta el día 6 de mayo, pero cuanto antes mejor, porque yo digo, esto es un tema muy interesante que puede interesar, yo creo que interesa a todas las mujeres de Ubrique pero que es limitado por ahora, más adelante, si sí, eso puede ser a más talleres, pero ahora mismo eh, es que si no es imposible hacerlo más, más de 50 en principio. Uh -huh.
0: 20 días, eh, un tema por día, ¿no? No, 20 temas me, me decías, eso sí, es eso. Lo que.
1: eso. Sí, sí, son en total sí. unos 20 temas, eh, yo te he mandado a ti, eh, es que ahí faltan el 8 y el 9, sí. se me ha pasado a mandártelo, pero en fin, son 20 temas y, y entonces pues en esos 20 temas todo lo que le puede interesar a la mujer respecto a su aparato genital, pues lo más importante, lo más importante lo van a tener eh, en su casa, y lo van a poder consultar sí. eh, y lo van a poder tomar medidas preventivas para tener una mejor salud.
0: Bueno, pues es la nueva acción formativa a través de este taller que ha planteado la Escuela de Salud eh, Con el doctor Antonio Rodríguez Carrión y con eh, todas estas temáticas que se van a abordar Para todas aquellas personas que se inscriban Ya hemos comentado, bueno, por el procedimiento que tienen que seguir para poder participar en, en este taller, en esta acción formativa Vamos con más asuntos, si te parece Vamos a hablar sobre la radiografía y vamos a ver si son perjudiciales o no para la salud, Antonio
1: Pues sí eh, todos saben que la radiografía ha sido grande, uno de los grandes hallazgos, o inventos, invento, descubrimiento que, que que hemos tenido a lo largo de la historia de la medicina. Fue a final del siglo XIX eh, cuando Röntgen, es decir, los rayos Röntgen, eh, eh, un médico, eh, en fin, físico que Vio que, y después lo esposo oscurino, eh, como vieron como una especie de rayos invisibles atravesaban el cuerpo humano ...y sí. in, impresionaban una placa, una placa que era lo que conocemos como placa de rayos, ¿no? Entonces fue la primera vez que el interior del cuerpo humano se podía visualizar sin tener que abrirlo, es decir, que podamos ver el corazón, la silueta del corazón, podamos ver eh, las costillas, los pulmones. Mucha tortura del vientre, los huesos, sin tener que abrirlo, eso era impensable, eso era como un milagro, ¿no? Algo, eh, algo maravilloso. Pues bien, hoy ya estamos muy, muy ya familiarizados con ello, pero se vio que eh, al principio, y eh, que no estaba todavía esto muy estudiado, pues aparecieron al poco tiempo eh, lesiones en las manos, radiodermitis, eh, una, una especie como de quemadura en las manos, eh, una mayor frecuencia de cánceres en personas que se sometían a estos rayos. Entonces con el tiempo se fue, se fue viendo que es que estos rayos también alteraban la, eh, muchas células del cuerpo y podían dar lugar a enfermedades, eh, tanto de en la piel como en de otros si por ejemplo cánceres. Ya con el tiempo pues ya se fueron eh, utilizando protecciones de plomo para evitar radiaciones en lugares eh, en que, que no tenían por qué recibir radiación, también para proteger a radiólogos y a los médicos y también de, eh, viendo eh, aparatos que eh, los cuales se podía dosificar mejor el número de radiaciones. De tal manera que hoy día podemos decir que las contraindicaciones eh, no existen para los rayos X que los efectos secundarios son mínimos, son muchísimos, muchísimo menores que los beneficios que, que aporta, siempre que esté bien indicada. Así que no vamos a hacer una radiografía por gusto, como un chequeo habitual, no, no. Solamente cuando el médico lo indica, porque considera que eh, los beneficios son muchísimos mayores para nuestra salud, porque permite un diagnóstico exacto y permite poner un tratamiento eh, adecuado. Así que hoy día eh, no hay que tenerle miedo a los rayos X cuando lo manda el médico, porque el médico sabe exactamente eh, cuándo hay que mandarlo, eh, para un, por ejemplo, para una torcedura de tobillo, que no hay sospecha de que pueda haber rotura de hueso, pues no se manda. Solamente cuando hay una lesión que es médico sospecha, que puede haber una rotura de, de hueso de tobillo o una, una rotura, una fisura, pues entonces, pues decir sí, que no es, que los rayos X no se mandan como que mandan eh, una, tomarse un Coca-Cola o un, un refresco, sino que cuando está indicado, sí. no, los beneficios son muchísimo mayores que los perjuicios. Y hasta la embarazada, con, con su feto y todo, se puede, se puede hacer la biografía con... Eh, con indicaciones precisas es decir que no los fetos son más sensibles eh, para, para las radiaciones pero que con la, cuando está indicado por un radiólogo y por el médico pues eh, los beneficios son mucho mayores que, lo, que los perjuicios
0: mm, claro bueno, otro tema los eh, microbios en el ámbito doméstico en la cocina en particular una noticia que publicaba el diario El País y que podemos comentar también ¿no? sobre cómo bueno pues hay que ser especialmente cuidadoso con la limpieza, la higiene en zonas de la casa como la cocina también en el baño pero por ejemplo la cocina que es donde hacemos el tratamiento ¿no? eh, de manipulamos los alimentos que después consumimos
1: Ahí, en ese artículo, en un artículo que, que ha salido en el país recientemente, en este mismo mes, al principio de mes, el día ocho de este mes, salió un artículo en el país que decía hablaba de los microbios en la cocina, uh -huh. y es curioso porque eh, decía, eh, a mí me hizo gracia, ¿no?, eh, como decía cómo ve la higiene en los pisos de los estudiantes cuando los estudiantes se van fuera de su casa y en piso pues muchas veces eh, otras no no, pero hay muchas veces que la higiene en eh, fin asusta a las madres cuando van a visitar a los hijos ven las sarténes eh, con la comida medio quemada eh, a ...muchas veces el resto de comida por todos lados perdigado, eh, ...en fin, las madres se, se después de un mayo cuando ven eso... ...no todos los casos, hay, hay casos en que está todo muy limpio... ...pero en fin, los estudiantes pues muchos no tienen experiencia... ...en esto de, de la cocina y de cocinar... ...y entonces pues muchas veces un poquillo de otra otra cosa, ¿no? Pues aquí hacer eh, ser, este artículo lo indica en eso... ...pero es que además la en la convivencia diaria, ya no de estudiantes sino en general hay muchos sitios de la cocina, bueno de la casa, en este caso de la cocina, junto con los años como bien dice, que son ambientes bastante contaminados, hay diferentes estudios en Europa en donde nos dicen que eh, las cocinas son una fuente doméstica de infección muy grande, muy grande de tal manera que muchos brotes de, de intoxicaciones o de enfermedades son debido a los alimentos que no están correctamente manipulados de las cocinas otras veces porque no hay un lavado de manos eh, adecuado antes de preparar la comida o de manipular los alimentos y ya digo estas prácticas antihigiénicas son consideradas eh, principales factores en, en, en las enfermedades que se transmiten por los alimentos hay un factor de ello son importantes los estropajos, si quiere ...hablamos previamente de ellos.
0: Uh -huh, sí, de, de los estropajos, las galletas... ...y este tipo de elementos que se utiliza. ...bueno, pues dentro de lo que es el aseo... ...en la propia cocina, ¿no? ¿Qué que, eh, cuidados especiales hay que tener en cuenta... ¿vale? ...a la hora de utilizarlos?
1: Bueno, los estudios que han hecho los científicos... Eh, ...han dado, como lógico, una gran importancia... a ...la relación que existe entre la superficie... ...y volumen de estropajo, ¿Qué quiere decir? Que los estropajos... Eh, y también la igual que la esposa, pero en este caso estos bajos son normalmente zonas eh, muy húmedas y además bastante porosos y bastante helados y que tienen muchos nutrientes y muchos restos de comida que sirven de alimento a, la, a los microbios. Uh -huh. Entonces el crecimiento de los microbios, pues encuentran uh -huh. ahí un sitio ideal para reproducirse. De tal manera que, por ejemplo, dice que, eh, que un centímetro cúbico, eh, que hay una patena, una mejita de, de volumen, pues ahí puede haber cincuenta y cuatro mil millones, cincuenta y cuatro mil millones de bacterias, eso es, en fin, es incalculable, ¿no? bueno es inimaginable. ...y hay de todo tipo... ...Samuelena, Asinovaster... mozzarella, al fin... ...todos los nombres raros que queramos meterle... Eh, ...Enterovaster, Cloaca... ...en fin, hay una cantidad de microbios... ...que no podemos sospechar que existen en nuestro estropajo... ...lo que pasa es que nuestro organismo... ...cuando recibe todo esos microbios, ...pues normalmente lo destruye ...tenemos defensa fabricamos anticuerpos... ...y lo destruimos, pero hay veces que ya digo que se ha visto que hay muchos brotes en Europa, es decir, que no es países país en vía de sino en Europa, y fundamentalmente entre pisos de estudiantes, residencias universitaria, en donde eh, hay este problema de la higiene en la cocina, los estropajos, las paletas, como tú bien dices, y las tablas de cortar. Uh -huh. Es decir, las tablas de utensilios de madera están prohibidos, ...en restaurantes y en bares... ...en bares y restaurantes... ...no puede haber tablas de cortar de madera... ...ni cucharas de madera... ...entonces tiene que ser de, de plástico... ...o de metal... ...o de cualquier material que esté eh, autorizado... ...pero no madera... ...porque la madera eh, es bastante porosa... ...ahí se retienen mucho los restos de comida... Y sirven para que los microbios se reproduzcan ahí. Y por ejemplo, hasta la de cortar de madera, además de ser porosa la madera, también eh, con el cuchillo se va haciendo cortes, y en esos cortes de la madera pues se depositan restos de comida, que es donde lo, los microbios eh, tienen un sitio ideal para reproducirse. Así que, por ejemplo, esto eh, es alguna de las cosas que nos dicen, que mm -hmm. en las cocinas, ojo con, ya digo, con los utensilios de madera, que deben despecharse. Y, eh, y la higiene máxima y que los estropajos se renueven frecuentemente porque van acumulando restos de comida y ahí los microbios pues, pues están en la gloria, se reproducen eh, <risa> constantemente,
0: después de la cantidad de microbios que hemos dicho que hay después de los que los ha nombrado incluso creo que cuando llega a casa voy a tirar los estropajos,
1: ¿eh? a... <risa> <risa> las la la valletas eh, esto sobre todo <risa> para que mi mujer lo decía si haga la galleta y se lo estudió muchas veces, ¿no? no se acuerda, de que las galletas no, también se lavan. Así que, no se, <risas> que la galletas entonces, entonces se Es decir, que no solamente porque usen jabón. Eh, y dice, bueno, pero como está en contacto con el jabón de la cocina, pero que da la galleta y en los bares. Bueno, los bares eh, muchas veces cuando vamos a un bar, hombre, aquí en Ubrique no lo he visto yo, que son bastante limpios, pero fuera de Ubrique yo he visto que el camarero lleva la galleta en una mano, colgado, cualquier lado y llega una mesa ra y allá <risas> está comiendo todo el mundo allí sobra sobra allí charlando echando saliva sobre la mesa ¡boma! le pasa la galleta ¿eh? ya está visto a otra mesa ¡boma! y de esa mesa con la misma galleta sin sin español le pasa todo así que eso tenemos ahí una fauna, tenemos ahí un zoológico <risas> Que, que más vale no pensarlo. Sí bueno, que es verdad que eh, la, la
0: pandemia nos ha traído algo positivo en ese sentido y es que se ha cuidado mucho la higiene en el sector de la restauración y ahora ya lo que veíamos antes como normalidad, ahora ya no nos parece tan normal, ahora queremos una exigimos quizás una mejor higiene, ¿no?
1: Ahí había un programa, eh, creo que también en España, eh, y eh, en Estados Unidos, en otros países, pánico en la cocina. Eran eh, periodistas o reporteros que entraban en las cocinas y hacían reportajes y veíamos las cucarachas que la esto, los otros bueno se reformaron un olvido eh, bueno creo que aquí también vino una vez un reportaje de eso haciendo eh, algún, en fin un reportaje sobre la cocina pues en fin en algunos sitios no y en algunas algunas cocinas están extremadamente buenas la mayoría supongo yo porque tienen revisiones de de veterinaria y demás pero que hay algunas otras que mejor quizás difícil entrar no porque bueno difícil mejor no entrar para no ver lo que hay
0: en fin, no sé si, si quedarnos con eso De lo de algo hay que morir ¿no? Porque cuando uno dice Si tú supieras cómo se hace esto Bueno, de algo hay que morir ¿no? La, la bueno, típica conversación
1: Esto es simplemente un recordatorio Eso de que ah. los tropajos y las valletas Y eso, uh -huh. pues que de mucho cuidado Pueden ser reservas de, de microbios uh -huh. Y que ...hay que tener cuidado con ellos... ...para, para evitar, en fin, algún problemilla.
0: Hay que renovarlos, lavarlos y renovarlos... ...los lo trabajos <risa> en la cocina... ...y ser cuidadosos también, ¿no?... ...sobre todo porque a lo mejor no nos estamos percatando... ...pero bueno, esto es para, para recordarlo, ¿no?... ...la cantidad de microbios que se acumulan... ...en, en espacios de la casa... ...como puede ser precisamente la, la cocina. Y eh, las
1: uñas, y las también. uñas... yo he visto algunas personas... ...bueno, sí. no, aquí en origen si sino afuera... Eh, ...cocinando con unas uñas largas... ...y ¡ay, madre, unas uñas largas sin guantes eh debajo de las uñas se almacenan muchas cosas, ¿eh? muchas cosas así que eh, quien tenga uñas largas que se ponga guantes para cocinar y o si no porque se las corte y cortina la tenga arras porque debajo de las uñas se acumulan otros zoológicos
0: <risa> antes no estás poniendo el cuerpo malo
1: <risa> no simplemente recordar porque en fin, eh, son cosas parece que, que, que son no y además la mayoría de la gente lo hacen bien no eh, si ya no larga pues se ponen su guante y ya está pero que de todas maneras eh, sobre todo ya digo quien no está acostumbrado como solo estudiante yo uno dice que estudiantes estudiaste no ahí algunos no como todo simplemente pues se olvida porque no han aprendido que, que deben más, sí, la higiene deben debe ser más ...debe ser exhaustiva, ¿no?... ...para que cuando vaya la madre a los pisos
0: no se asusten. ...la higiene tiene que ser la, la correcta y adecuada... ...bueno, vamos con preguntas de un oyente... ...dice, eh, un oyente, bueno, más que una, una consulta... Eh, una, ...una cuestión que quería plantear, dice... Eh, ...si conoce el motivo, Antonio... Eh, ...por el que han quitado la consulta de cirugía menor... Eh, ...que imagino estaba en el centro de salud... No, no, ...no lo especifica, pero imagino que se hace referencia a la misma... ...dice que ahora para quitarse una simple verruguita... ...hay que desplazarse cuando antes se hacía allí mismo y, y quiere saber si conoce la razón.
1: Bueno, yo ahora mismo no sé, yo eh, cuando me jubilé hace 10 años... Eh, no existía cirugía menor aunque decían que sí cirugía menor no es simplemente darte cuatro puntos de sutura o curarte una herida que viene del hospital tan operado eh, en fin eso está eso todo yo eh, sin que hubiera eh, sin que se dijera que tenía hasta servicio de cirugía menor eso es algo es, es cirugía menor son parte de cirugía menor pero que es de lo, de lo mínimo no es si cuando se dice que un centro de salud tiene una unidad de cirugía menor se refiere a otras cosas bueno, esto de la verruga, por supuesto, pero muchas más cosas, ¿no? Y entonces hay centro donde hay centro de cirugía menor, para eso hay que hacer unos, unos talleres, unos cursos y disponer de un material, de un espacio. No lo sé cómo está ahora mismo, no puedo decir, porque entre otras cosas, aunque ya eh, el Observatorio de Salud está constituido como una asociación está reitado en el ayuntamiento, no hemos recibido ninguna invitación por parte del Centro de Salud para eh, las reuniones obligatorias que debe tener con la ciudadanía. Periódicamente para informar de, de cómo funciona, eh, para que después nosotros lo tramitamos a los demás, a los, los que van a estas reuniones deberían transmitirla a sus socios de cada entidad. No hemos recibido ninguna invitación todavía, todavía, para acudir y por tanto, eh, no, no tengo información al respecto tampoco, eh, como como está del Centro de Salud de Urique, va a los medios a explicar cómo funciona el Centro de Salud, porque es un servicio público, cómo optimizar los servicios, cómo eh, todo el mundo puede utilizar eh, mejor eh, los recursos disponibles, pues tampoco me he podido enterar a través de la radio ni de otro medio. Así que eh, cuando tengamos una reunión, eh, pues y como tampoco eh, la directora la, del Centro de Salud va a las reuniones. Que se celebran eh, en el ayuntamiento, sobre temas de salud, pues tampoco allí se lo puede preguntar, es decir, que estamos en la ignorancia total. Así que, si, en cuanto yo me enteré de algo, eh, de cómo funciona el servicio de cirugía menor, si existe, si existe, si no lo han quitado, en el centro de salud, pues podré informar a esta, a esta señora. Uh -huh, vale.
0: Bueno, y otra cosa más. Eh, dice esto oyente, ¿es recomendable lavar los huevos de campo antes de romperlos o al lavarse se introduce la bacteria en su interior? Mira que, que hemos tratado a veces esto de los huevos y sí, qué hay que hacer con ellos. Y a mí siempre se me acaba olvidando qué se hace con lo, los huevos. que, que Bueno, los, los que compramos en el supermercado, pero también, por ejemplo, aquellos que vienen de, de campo, ¿no? huevos de, de por aquí del entorno, eh, ¿qué hacemos con ellos? Hay que lavarlos antes para guardarlos. Se lavan en el momento en el que los vayamos a consumir, no se lavan. ¿Qué, qué hacemos?
1: El problema el problema es que un huevo que esté manchado de caca de la gallina, un huevo que esté manchado con caca de la gallina, porque hay huevos que están limpios, eh, eso, eh, la caca, los microbios que tienen la caca de la gallina penetran dentro del huevo, porque la caca de huevo es poroso, hay que tener mucho cuidado, así que eso es... Eh, es, en fin, estos huevos se deben desechar. Los huevos deben estar limpios, la gallina pone su huevo deben estar limpio, pero hay veces que por lo que sea, porque el suelo está sucio, de donde la las me refiero, en los poniaderos, que hay por ahí, pues, entonces estos huevos hay que desecharlo. Y no se deben lavar los huevos porque, se, como tú bien dices, se penetra, eh, hace poroso, podemos meter eh, la caca o la suciedad, los microbios que están por fuera, no la caca, sino la suciedad que hay por fuera, meterlo dentro. Es decir, los huevos, eh, eh, deben estar eh, registrados, deben estar homogenizados eh, y si no, pues deben estar completamente limpios eh, antes de consumirlo para evitar que vaya el problema. Lo que pasa es que muchas veces como el huevo se fríe o el huevo se cuece, hemos raro tomar un huevo duro, eh, o, perdón, huevo crudo, sí. pues pero claro, después está la mayonesa que se hacen con huevos crudos, ¿comprende? Y entonces si el huevo está contaminado, pues ahora bien cuando se un huevo, cuando se cuece un huevo a temperatura superior a cien grados o a cien grados, pues se destruyen todos los microbios y no por pues eso no pasa nada pero ah, vale, vale. cuidado con ah, los huevos crudos sobre todo por ejemplo hace mayonesa o cualquier otra cosa en crudo, con huevos que no están registrados y que no están eh, controlado por sanidad.
0: Ah, muy bien, pues eso es una apreciación importante tener en cuenta. O sea, el, el huevo, si no, si se va a, a consumir crudo, muchísima precaución con él, ¿no? Si sí, no, sí, bueno, sí, pues, pues, pues eh, ya no tanto, pero eh, hay que tener en cuenta ese dato también importante, ¿no?
1: Todos hemos comido huevo de campo, que dice, ¿no? De alguien que tiene gallinas, y, y no pasa nada. Ahora, si, Cualquier huevo, ya digo, comido eh, Cuidado con las cosas que se hacen en crudo ¿eh? Debe estar muy garantizado uh -huh. Pero ya digo, trae, yo he comido huevo de campo Y en general no, no pasa nada uh -huh. Además son riquísimos, tienen otro sabor Y en fin, no pasa nada uh -huh, claro
0: Bueno, pues eh, hasta aquí también Las consultas que llegan por parte de nuestros oyentes Hoy en la Escuela de Salud y la jornada de Este miércoles, espacio que le hemos Ofrecido siempre, como, como eh, comentamos Gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión Antonio, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que añadir antes de marcharnos.
1: Sí, sí, me permite, Rocío. Sí. Solamente decir que a través de la página web de Radio Brique, la dirección para apuntarse, vendrá ahí no sé, seguramente lo pondrán, ¿no, Rocío? No, sí. Eh, no lo de info, arroba, especial,
0: sí. De hecho, ya nos están preguntando incluso por WhatsApp eh, dónde tienen que escribirse y les reenviamos la información, ¿no? A, Exactamente. A los
1: sí. Es muy fácil. Es por correo electrónico. No se puede hacer por WhatsApp esta dirección porque eh, el teléfono de WhatsApp que tenemos para esto no permite no permite, eh, si lo damos a toda la población, se bloquea. Entonces, es eh, mejor, para nosotros es mucho mejor la de correo electrónico. Tú, muchas personas no tienen correo electrónico porque por utilizan WhatsApp. Entonces, pues, alguien que lo tenga y si no, pues, va a la Oficina Municipal de Turismo, que abren por la mañana por la tarde y simplemente va el nombre y los dos apellidos o manda a alguien con un papelito, mira, mira que te apunte, que me apunte, nombre y dos apellidos y número de teléfono móvil, nada más. Y si no, pues, por correo electrónico info arroba especialistas ya punto com, así de sencillo, o va a la oficina de, de turismo, uh -huh. así, como quieran.
0: Pues de, de esa manera se puede inscribir para participar en el taller, el curso, que se va a impartir de prevención de enfermedades más frecuentes en la mujer durante bueno pues lo que resta del mes de, de, de abril y, y parte también del mes de mayo.
1: Hasta el 6 de mayo, sí. Exactamente. Pero, pero tanto mejor porque
0: hay 50 plazas. Muy bien, pues con todos esos datos nos vamos a quedar agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado hoy aquí, en la mañana de Radio Brique. Antonio, muchas gracias.
1: Hasta el próximo día.
0: Hasta el próximo día. Oh, oh,